0: Dios hizo algo maravilloso construyó Dios un hogar para dar vida Dios hizo un huerto donde puso vida, creó al hombre y luego creó a la mujer y los dos estaban en un mismo sentir, en un mismo Dios con un solo lenguaje podían ver a Dios podían orar a Dios podían caminar con Dios podían platicar con Dios hasta que vino la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Romanos 5:12 lo dice y yo quiero decirle hoy que Dios se está edificando si Dios no edifica cómo puedes hacer un hogar cómo tú quieres hacer un hogar no pues es que pues nada más es vamos a, a ver qué pasa, vamos a la aventura y vamos a ver qué sucede, no, tienes que tener mucho cuidado con lo que Dios te está dando, porque si Dios te lo da es para vida, y tienes que cuidar, honrar, y vuelvo a repetir y tener el cuidado de poner esa vida sobre la roca y esta palabra está fluyendo hermano y está fluyendo dentro de mí no me ha dejado dormir no me ha dejado descansar está dentro de mí y yo quiero decirte hoy que estos hombres comenzaron a edificar en el nombre de Dios no pusieron a Dios consultaron a Dios para construir esta torre no no ellos solamente dijeron ah, mira acabamos de descubrir que podemos hacer ladrillos podemos coser el barro y en lugar de usar piedras que son más duras hagamos ladrillo y construyamos una torre que llegue hasta la cúspide que llegue hasta el cielo sabes qué significa eso queremos tumbar a dios y nosotros ser dios queremos quitarlo a él para qué lo necesito yo puedo buscar otro otros dioses para qué quiero a dios no vamos a tumbarlo del cielo y nosotros vamos a ser los que vamos a gobernar esto ellos creyeron y todos hablaban igual necesito 50 ladrillos ¡Cómo no van 50 ladrillos oye este otro millar Va, viene otro millar hazme más mezcla ¿Ah? y todo se oía precioso todo era armonioso y cuando eso pasa todos pueden construir lamentablemente no era Dios el que estaba edificando y Dios tuvo que parar esa obra ¿cómo? confundiendo el lenguaje ¿sabes cómo se puede parar la obra de Dios? ¿sabes cómo? cuando tú hablas una lengua y yo hablo otra cuando yo digo vamos a servir a Dios y tú dices no yo qué voy a andar ahí hay que vayan los demás hay a ver cómo le hacen, hay a ver cómo siguen, yo aquí voy a estar y cuando tú no hablas el lenguaje, dice Jesús, no pueden llegar a la meta, no pueden llegar a su objetivo, al propósito que tienen, si tú no hablas el lenguaje de Dios, dime a dónde vas a llegar, si tú no hablas con Dios, a dónde vas a ir, ¿A dónde vas a llegar tu proyecto? ¿A dónde va a llegar tu empresa? ¿A dónde va a llegar tu trabajo? ¿A dónde van a llegar tus hijos? Si no hablas el idioma de Dios. ¿Eh? Dios dice: Yo os he dado vida y vida en abundancia. Yo di la vida en tu vientre y he sanado tu vientre. Dice: Porque en mi pueblo, los que están conmigo, dice Dios, y los que hablan mi lenguaje, no habrá estéril. No habrá. No habrá mujer que aborte. Así dice Dios. No habrá. Pero necesitamos hablar el mismo lenguaje. Cuando tú no hablas el lenguaje, ¿qué pasa, hermano, cuando usted va conmigo a la sierra y oye usted hablarlos en su idioma? ¿Cómo se queda usted? Como decimos, día 6. de café? Y uno se le queda viendo así. Ah sí, nomás entendí café. Naina Chicotere. Ya más o menos le decimos Naina Chicotere. ¿Pasamos? Naina Chicote. Y vamos a hablar con los del náhuatl, los que hablan náhuatl a, San, a, a tempa, y pasa la gente y Nolti, ah, Nolti, 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 Nolti. Y esto es lo que sea decir buenas, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, pero cuando se empiezan a ellos a hablar, me queda así, Órale. ya no sepa sé dónde ver, cómo se siente usted cuando alguien habla diferente, o me da el sueño, me da aburrimiento, porque no le entiendo, no hablo el idioma, no entiendo lo que está diciendo, y en Dios, espiritualmente, espiritualmente, hermanos, muchos de los que estamos aquí no entendemos a Dios. Bueno, ha oído usted decir a una hija, a su madre, a su padre, tú no me entiendes. Es que tú no me entiendes. ¿Por qué? Porque está hablando otro idioma, otro lenguaje. Oiga, pero si sí la oigo, si sí la si sí habla en español, no, no estoy hablando en español. Hablo de sentimientos, hablo de lo que está dentro de ella, hablo de lo que está dentro de él. Hablo de lo que Él quiere, anhela. ¿Y sabes qué quiere y anhela a Dios? Que tengamos vida. Quiero que vivas. no pero yo estoy, estoy amargado, pastor. Estoy muy mal. Por favor, que nadie me hable. A ver, dime, ¿qué lenguaje estás hablando? Muerte. ¿Qué estás hablando? Muerte. Ese es tu lenguaje. Muerte. ¿Cuándo vamos a edificar? A ver, alguien que le busque Salmo 20, 127, 1. Léalo fuerte porque vamos a dejar bien claro esto. Vamos a dejar bien claro hoy qué vamos a hacer con la iglesia de tantas responsabilidades que tiene. Póngase de pie. Léalo fuerte para todos sus hermanos. adelante en vano en vano es que yo aquí tengo no está dura la delincuencia yo aquí tengo mi cohete por cualquier cosa que venga pues aquí me defiendo escucha, escucha. si Dios no cuida tu casa te van a saquear pero si Jehová guarda la casa dime quién ¿Qué dice la escritura acerca de tu casa? ¿No habrá quien? ¿Uno conoce esa promesa? ¿No habrá quien? Te robe. No habrá saqueadores. Y todo lo que te quite, te lo devolverá siete veces más. ¿De quién es esa promesa? De papá. De él. no yo estoy edificando una casa yo ya estoy edificando otra aquí Y yo le estoy echando ganas y no ya hasta estoy trabajando los domingos porque voy a edificar una casa si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican ¿sabes quién da las casas? te voy a decir ¿quién? Dios es el que te abre la puerta es el que te bendice es el que te da la oportunidad de tener una casa Él sabe cuándo él sabe cómo y él sabe dónde Dios tiene el control por eso todo lo que le pidas al padre en mi nombre dijo Jesús él te lo dará dijo Jesucristo todo lo que le pidas a mi padre en mi nombre él te lo dará pero si no hablas el lenguaje de Dios cómo le vas a pedir yo les he enseñado aquí un lenguaje primero es dar para recibir la, el otro lenguaje es dame para darte hace ocho días lo estábamos viendo no hace ocho días estábamos viendo esta palabra dame para darte bendíceme para bendecir tu nombre para ponerte a ti en primer lugar entonces cuando nosotros es, vamos a edificar ok perfecto qué vamos a poner a dios en primer lugar el necio donde construyó su casa sobre la arena vino el viento vino la lluvia y su casa se cayó él creyó que estaba bien, él creyó, dijo no, pues hay nada, hay nada más, tranquilo, vamos a llevarnos la relax, para qué escarbar para qué poner cimientos eso, ¿sabe qué significan los cimientos? ¿alguien sabe espiritualmente que, que, qué símbolo tienen los cimientos que no se ven en este edificio? porque es lo que no se ve, ¿dónde están los cimientos? enterrados son los que cargan este edificio. ¿Qué representa espiritualmente los cimientos? ¿Qué representa? La oración. Diga conmigo, la oración es la base de la iglesia. Si una iglesia no ora, ¿cómo va a ser la obra del Evangelio? dígame cómo va a salir a predicar, cómo Dios va a llamar a través del Espíritu Santo, no dice en el libro de los hechos que orando los discípulos vino el Espíritu Santo y dijo apartadme a Saulo y a Bernabé, porque para la obra de Dios los he escogido y enviadlos poner las manos sobre ellos, orar por ellos y envíelos a predicar el Evangelio, quién vino, el Espíritu Santo, ¿cuándo vino? cuando estaban orando, cuando fue descendido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cómo llegó el Espíritu Santo, porque estaban Bien portaditos, porque ah, no, pues yo ahí estaba, no, estaban orando. La oración es la que bajó la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo ha venido el Espíritu Santo sobre ti? ¿Cuándo has sentido la presencia del Espíritu Santo? Yo, pastor, ore por mí, quiero sentir el Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas. Para eso hay que orar, papá, hay que, hay que despertarse en la madrugada y si te paraste al baño pues aprovecha que te despertaste para orar y dile Señor tócame con tu Espíritu Santo ministrame, dame un sueño y te vas a volver a dormir y viene la palabra fum y comienzas a soñar tremendo porque pusiste a Dios en ese, en ese dormir hermano no, el ser cristiano no nada más es venir y sentarse en una iglesia cristiana son hechos Hechos, obras. Estaba diciendo, Sergio, no, pues el pastor nos, no, nos guía, el pastor me dice cómo comportarme, cómo hablar. Sí, sí, porque yo me presento como ejemplo para ellos. Si yo les digo, vamos a descargar, hijo, apaga tu celular, por favor. Si yo les digo a ustedes, vamos nosotros a cargar la camioneta, yo tengo que ser el primero en estar aquí. Si yo les digo vamos a, a, a descargar la camioneta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que ser el pastor? Ser el primero, saber hacerlo. Vamos a amarrar una lona. ¿Qué tiene que saber primero? El pastor tiene que poner el ejemplo y ser testimonio. Este, vengan a orar a las nueve y el pastor no viene, imagínense. ¿Verdad? ¿Cómo yo te voy a pedir que vengas a orar a las nueve? Si yo estoy todo ahí descansando, en la oración para ti es salvación porque gracias a eso dijo Cristo Jesús que tendrás que el hombre sabio qué hizo escarbó, picó piedra y dijo ahora voy a poner las bases y voy a edificar y cuando vino la lluvia vino la tormenta, vinieron los problemas vinieron las dificultades, vino la escasez las malas noticias, vino la enfermedad no tocó tu morada porque tu morada está plantada en la roca que es Cristo esa es mi roca diga conmigo castillo fuerte es mi señor castillo fuerte mi roca en quién confiaré no estoy confiando en mi economía no estoy confiando en mi trabajo no no estoy confiando en un carro no estoy confiando en nada yo estoy confiando en mi roca que es Cristo dice el salmo 91 así en quién confiaré dijo Josué yo no sé qué van a hacer ustedes yo no sé qué lenguaje hablan si quieren hablar el lenguaje de los vecinos e irse tras sus dioses vayan pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo no sé qué lenguaje van a hablar ustedes pero yo voy a hablar el de Dios y yo voy a buscar a Dios alguien tiene que llevar la bendición a la casa Alguien tiene que poner orden, hermanos. Mire, llegar a una casa y, y encontrar todo tirado. ¿Quién lo va a hacer? Está todo tirado. ¿Quién lo va a hacer? ¿No es acaso la mamá la que primero pone el ejemplo? Y empieza, ¡híjole, qué tiradero! Mira, nada más, los calcetines ya hasta fuera de la puerta están. Tirado, todo tirado. Llega la mamá y comienza a poner que, bueno, ya nosotros le entramos, ¿verdad? Pero hay un capitán ahí, eh, dentro del orden, dentro de la casa, donde tenemos que respetar autoridad. ¿Qué es lo que dice la mamá todo el tiempo? ¿Qué es lo que dice la mamá todo el tiempo? Levanta, ¿qué más? Recoge, ayúdame, lava tu ropa. No todo desde chiquitos así nos enseñó. Lo primero, haz tu cama, entiéndela. ¿Y qué? ¿Nos gustaba? no nos gustaba? ¡Vete a Treleña! Dios mío, No sabe, usted no sabe qué ir a Treleña, cuesta, no crea que según uno a, nomás no, no se trata del primer árbol que encuentra, porque lo andan metiendo a la cárcel. ¿Verdad? Hay que ir a buscar la leña a un barranco lejos y traer esa manojito de leña para que mamá eche las tortillas, veo estos hombres en verdad son un espejo de Dios, el lenguaje de Dios hablando en una casa allá en las montañas donde los chiquitos, traen su manojito de leña, chiquito, un chiquito trayendo un mecapal se pone, es un mecate que va aquí en la frente, amarra su y ahí va, mira. ¡Pum! Llegamos a Peña Blanca. Bajamos unos costalotes de ropa. Gloria a Dios para los que dieron. Hermano, no se duerma, por favor. No se duerma. Llega el hermano, se pone el mecapal, amarra sus costalotes. Dos cajas, hermano, que un hermano de otra iglesia nos trajo. De otra iglesia. Nos trajo dos cajas grandes. Bueno, este hombre dije, ¿cómo se van a llevar las cajas? Y vamos a caminar una hora, una hora en veredas, agarró el mecapal, amarró sus cajas, se agacha, se lo pone en la frente y se levanta con la carga. Y que ellos me ayudan a construir, no es para ellos la carga, es para toda la iglesia a la que llegamos. Y estos me ayudan a construir, a edificar, ¿Qué lenguaje tenemos que hablar? El de Dios, miren lo que dice, bueno ya leímos esta torre que no perseveró, no llegaron al cielo, ¿por qué? Porque Dios confundió su idioma, ya no pudieron seguir porque cuando pedían el material, el otro se quedaba así como, ¿eh? ¿what? Y no hablaban su lenguaje, aquí necesitamos gente hermanos, que hablen este lenguaje que pongan por obra la palabra de Dios en sus vidas no que le hagan al cuento de traer una Biblia, una Thompson un arco iris y decir traigo mi Biblia bien grandota y para qué si no la pones por obra no 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 dice el Evangelio Vamos al Evangelio. Bueno, ya me leyeron ustedes ese hermoso verso, ¿verdad?, de, de, del Salmo, pero hay en, en el libro de, de Marcos, abra conmigo el Evangelio de Marcos, hay una palabra que Jesús habla acerca de esto, de esta torre. En el capítulo 9 de Marcos, verso 38. Amén, vamos a leer, dice el, el verso 38 Sí, ya lo tienen acá ah, mire ya rápido lo pusieron aquí Gracias, bendito sea Dios, que para los que Bueno, pero para el que trae su Biblia, lea, abra la Biblia Ábrela, no la traiga en vano, ya la trajo cargando, úsela Para los que no trajeron, pero pronto van a tener su Biblia Lean aquí Jesús sabe cuál es la recomendación por qué hago que abra su Biblia porque Jesús dijo escudriñad las escrituras sabe qué significa escudriñar busca investiga lee dale vuelta a la hoja Y eso es algo muy profético dice aquí la escritura Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios pero Él no nos sigue y se lo prohibimos porque no, no nos sigue, no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Hay gente que trae su Biblia, ora, canta, pero no está con nosotros. Hay gente que no viene a la iglesia, no la conocemos, pero está con nosotros. A ver, explíqueme eso usted. <risa> ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa con la gente? Sí, porque nosotros podemos decir, Pastor, yo estoy con usted. Y luego, ¿cuál es el resultado? Pero hay gente que ni dice nada. No habla. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Sus hechos. Sus obras. La fidelidad habla mucho. El amor por la obra es más importante o más poderosa que hablar. Nunca te des prisa a decirle a alguien... Yo estoy contigo, porque seguramente al otro día la dejas. Nunca prometas, te voy a ayudar, porque seguramente a los ocho días ya ni le vas a hablar. Nunca prometa usted algo que no es de usted, es de Dios. Lo que es de Dios, usted tiene que poner a Dios en primer. Si Dios lo permite, ahí estaremos ahí. Si Dios lo permite, haremos esto. Hermano, si Dios lo permite, yo iré a orar. Si Dios lo permite, pero si no lo permite, simplemente no puedo pasar. No puedo orar por ti. Dios no lo permite. Pero si Dios lo permite, ¿qué tenemos que edificar a partir de hoy? ¿En qué, en qué nombre tenemos que edificar? En el nombre de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? para ya no regarla poner a Dios en primer lugar a poco vas a ir de fracaso en fracaso ya se te hizo costumbre un trabajo dejas otro trabajo dejas otro trabajo dejas otro trabajo y ya diste un círculo vicioso es un reflejo es un reflejo de que no tienes una base de que estás edificando sobre la arena nada más brincas de un lado para, para chapulín no puedes estar quieto y Dios habla de edificar sobre la roca y Dios da una, un consejo estad quietos y yo pelearé tu batalla date quieto sé fiel, permanece quieto ya deja andar picando por acá y por allá ya diga conmigo poner a Dios en primer lugar dígalo fuerte poner a Dios en primer lugar poner a Dios en primer lugar a mí una mujer que ya me pidió perdón gracias a Dios ¿verdad? pero las mujeres son muy importantes dentro de mi ministerio no se espante no pasa nada las mujeres son muy importantes dentro de mi ministerio ¿sabe quién camina conmigo todo el tiempo? ¿sabe quién ha sido fiel hasta ahorita caminando conmigo dentro del evangelio? las viejitas pero bonitas ja, y no son canciones esas viejitas Oye, este, ¿dónde está mi hermano? La viejita que caminó con nosotros pa Peña Blanca. ¿Qué? salimos en la madrugada de Peña Peñablanco, bueno no en la madrugada, salimos de noche, no se veía nada hermano, nada se veía, nada, sacaba uno la cabeza para ver el camino, no hermano, ya eran las 8, 9 de la noche, tenía yo que llegar a hasta Tempa, no se veía nada, la viejita iba atrás de mí, tenía miedo iba tan agarrada de las ciencias, pues yo voy manejando y de repente me pellizcaba de que tenía miedo toda la gloria mi señor que me sacó de ese lugar después de dos horas yo creo manejando de que no veíamos el camino hermano les ponían las luces y más oscuro se veía Gracias a Dios, salimos ya, llegamos a, a donde tenía que bajar Sixto. Bajó Sixto y esa viejita dijo, yo me voy con usted. Pero yo voy allá con el pastor, no importa, me voy con usted. Ah, ok, perfecto. Que se quede la hermana conmigo. Y se fue a estar con nosotros. Al otro día le pregunté, oiga, ¿por qué se vino con nosotros? No, pues estando con el pastor no pasa nada. Dije, ¿qué enseñanza me acaba de dar esta mujer? yo dependo de Dios y sin Dios ¿qué hago? nada nada esas viejitas caminan conmigo ¿por, tengo, ¿por qué cree que le, los chamacos andaban jugando con el y digo chamacos porque anda también mi nieto ahí <ríe> Andaban jugando con su bastón de la viejita y se lo guardé ahí lo tengo un palito ahí está guardado bueno ¿por qué lo guardo? porque yo sé qué tanta distancia caminan esas mujeres de 80, 90 años caminan en el Evangelio, sí, y otra viejita que va con él. Entonces, son mujeres que hablan mi lenguaje, entiende. Otra mujer, una del teposco, una mujer que trae su bebé en la espalda, una niñita, ¿sabe cuántas veces lloró esa niña? En el frío, ninguna. Ninguna. Como si no tuviera niño. Estoy hablando de una niña de aproximadamente nueve meses, diez meses. Haz así. No llora. Va en la espalda de su mamita. Nos bajamos del carro. Sigue en la espalda de su mami. Caminamos a la distancia nunca se baja de la espalda de su mami, acabo de predicar y sigue en su espalda de su mami. Como le dije una vez a una mujer, dile a la hermana, a la señora, porque íbamos en el camino y ella iba caminando en el camino con su bebé en la espalda, y le dijimos, dile a la señora que se suba para que le demos un rayo. Y este hermano que iba conmigo le dijo, ¿verdad que sí pesa su carga? Y Dijo esta mujer, es mi hijo, no es una carga. No es una carga. Usted, sus hijos, ¿qué son? ¿Una carga? Son, esa es la palabra. Nuestros hijos son una bendición. No son carga. Sí pesan, sí nos cansamos, pero no son una carga. ¿Me entiende? Y tenemos que ayudarlos yo anhelo con todo mi corazón que usted entienda esta palabra de Jesucristo Jesucristo dijo hay gente hay gente que, que anda anunciando el evangelio ¿Qué tenemos que hacer por ella orar por ella que Dios la use que sigan el camino del evangelio que sigan predicando y ellos también oran por nosotros y nosotros no tenemos que prohibirle a ellos los que andan predicando por allá ¿sí? que no anuncien en el nombre de Jesús o que oren por la gente al contrario qué bendición que ayudan porque habla nuestro lenguaje y podemos construir aquí en la iglesia tenemos gente que habla nuestro lenguaje pero tenemos gente que no habla nuestro lenguaje ¿Sí? aquí hay gente que no habla mi lenguaje y usted sabe por qué bueno los hechos se ven en los resultados Les, le preguntaron a Jesús ¿cómo conoceremos a los que son tuyos? por sus frutos los conoceréis no creas que porque viene bien arreglado no creas que porque viene bien peinado o por su vestimenta o por su manera de ser no dice que por sus hechos los puedes conocer necesitamos gente hermano que dé resultados yo lo invito a que me ayude hermano ahora tenemos un reclusorio que atender estoy, tengo ya una cita con ellos para el mes de abril si Dios me lo permite estaremos en un aniversario de ellos que van a tener de que van a predicar el evangelio ahí y si usted habla mi lenguaje y usted me entiende lo que yo le estoy pidiendo me va a ayudar a orar por ellos ¿no está la lista por ahí? ah ok bueno pónganmela por favor hay una lista esta iglesia es una iglesia de reclusorio gente abandonada por su familia por la esposa por los hijos si puede escribirla mejor si puede tomarle una foto, pues tómele una foto y ya en la casa va usted a orar. Es, cada uno, hermano, es un hombre que por alguna razón está en, el, en la cárcel. La cárcel, siempre yo he sabido por mí mismo que la cárcel es una escuela de Dios. Estos hombres están siendo formados, capacitados por Dios porque Dios los va a sacar de esta cárcel a predicar el evangelio aquí hay pastores ministros pero usted dirá pero son puros malos bueno así entraron pero cómo van a salir como usted y como yo cómo entramos a una iglesia ¿Eh? blanquitos como paloma ¡Oh, hombre ya venimos todos revolcados ¿Quién nos quiere? Bueno, hasta tóxicos somos. Nadie se nos junta. Nos huyen todos porque somos tóxicos. Pero gracias a Dios que ya llegamos a una iglesia y aquí Dios nos va capacitando. Y estos hombres también están siendo capacitados. Eh, Petronilo, Silvestre, Norberto, Víctor, Roberto, Cir, Cirilo, Eduardo, Daniel, Crescencio, Adán y faltan otros dos por ahí bueno vamos a orar por ellos ayúdenme a orar por ellos necesito que usted se ponga las pilas en la oración porque es la base de la iglesia es la base del evangelio no, no podemos salir a predicar si no oramos y lo voy a invitar a que venga a la oración no por conveniencia sino porque lo necesita igual que yo alguien necesita orar? ¿Todo? Yo orar tienes un problema ¿Qué crees la oración lo puede todo la oración es la base principal para que Dios pueda edificar sobre tu casa yo declaro que tu casa hoy se pondrá la primera piedra dice que Cristo es la piedra angular la que puede edificar una torre, una casa es Dios el que está en tu casa por favor, ponte de pie y vamos a terminar hablemos el mismo lenguaje para seguir predicando el evangelio, doy gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, sobre todo los eh, los hermanos nuevos una mujer que vino por primera vez bienvenida hija también un joven que vino hoy a poner a Dios en primer lugar, así te ponga Dios también a ti en primer lugar hijo, y que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios les ayude a entender el Evangelio de nuestro Señor Jesús.